0: Oh, il est mignon.
1: Le podcast du à rose. Salut à tous, c'est Lidael. L'édition 2013 du Festival des Jeux de Cannes vient de se terminer et la tribu du Gobelin Rose, qui il faut bien le dire s'était déplacée en masse pour cette édition, a ramené dans ses bagages un ensemble d'interviews, de rencontres avec des acteurs du monde ludique. Alors pour ce premier podcast d'après Cannes, je vous propose d'écouter Marcus, petit-dernier arrivé dans le milieu du jeu de société, mais grand ancien du monde du jeu vidéo. Il nous a fait le plaisir de nous accorder cette petite interview, c'était vraiment très très sympa, une belle rencontre. Merci à lui donc pour, pour tout ça. D'avance, pardon pour le son qui n'est pas forcément au top, mais à notre décharge, il y avait un stand de karaoké avec des personnes qui massacraient des génériques des années 80 avec nous, donc peut-être que vous reconnaîtrez Goldorak ou les cités d'or. En fond, voilà c'est dit. Bonne écoute on a l'immense plaisir d'être avec une célébrité, à savoir Marcus, Ça me fait rire,
0: célébrité Et toi c'est Jean-Pierre Foucault qui est connu, moi je suis pas très connu, à part les geeks et les no qui n'ont
1: pas mais sur le site des Gobelins Rose on a surtout des... Oui, alors j'adore le titre,
0: Gobelin Rose trouve ça magnifique, bravo les filles, c'est super
1: Nos auditeurs
0: Non, on n'a pas savent
1: tous ce que tu fais Pour résumer,
0: j'ai 9 émissions régulières en ce moment, sur Game One, no-life, je actu avec Micromania, la tête dans le pion qui est une émission de jeu de société... J'ai compté, j'en ai neuf. Ma vie est un enfer, je en n'arrête pas de travailler. Mais c'est un plaisir aussi, donc ça va.
1: On aurait une question orientée travail très sérieuse, tu verras tout à l'heure. Pour commencer, quel parallèle tu fais entre le jeu vidéo et le jeu de société
0: Moi, Pour moi, c'est un parallèle naturel parce que j'ai toujours joué au jeu de société depuis tout petit et toujours joué au jeu vidéo. Et pour moi c'est la même chose, c'est quelque chose qui se partage avec des amis. On imagine toujours le jeu vidéo comme un exercice solitaire euh, honteux, euh, surtout les plus vieux. Bah en fait non, on voit bien que le jeu vidéo ça se partage avec des potes et que rien n'est meilleur qu'une partie de Mario Kart sur un canapé à se faire des coups de coude, etc. Et le jeu de société c'est pareil, on n'est pas sur un canapé, autour d'une table en général, mais on peut tricher <rire> et se marrer avec ses potes. Donc pour moi le lien il est évident et je pense pour beaucoup de joueurs qui jouent au jeu vidéo, c'est pareil, Je jouent tout autant aux jeux de société qu'aux jeux vidéo. Et depuis quelques années, il y a un renouveau du jeu de société, avec des tas de thèmes qui n'étaient pas abordés avant. Avant, on avait Scrabble, Monopoly, et Pictionary Ce pour les des plus... Voilà. Et aujourd'hui, on a des jeux avec des zombies, des jeux avec des pingouins, des trucs délirants, et voilà. Et là, enfin, ça s'ouvre un peu à tout le monde. il est permis de tricher. Oui, exactement. Alors, on avait Mytho, qui était nominé parmi les... Les... pour les prix du festival, et c'est effectivement le grand plaisir de pouvoir tricher. Alors,
1: on est j'ai vu aussi, depuis euh, quelques années, des jeux de société qui sont des déclinaisons de jeux vidéo. Ouais. On pensait à Civilization, ouais. à Starcraft, à...
0: La Tetris. À... La Tetris, qui est très rigolo.
1: À Crossmaster, ouais. il y a un stand ici, euh, avec euh, Ankama.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu as essayé, toi, ces jeux de plateau qui s'inspirent un peu de jeux vidéo Alors,
0: certains, ça date pas d'hier. J'ai un vieux Pac-Man en jeu de plateau, oh, mince, qui, ça, il qui doit dater, euh, je sais pas, 1980 un ou un truc comme ça. J'ai un q en jeu de plateau aussi. Euh, voilà, j'ai joué à Tetris, c'est une, une chouette adaptation. Alors c'est pas les règles du Tetris, mais c'est marrant, ça fonctionne par couleur Pour regrouper la couleur, chaque joueur doit regrouper sa propre couleur. Ça, trouve sympa, souvent ça se transpose pas très bien, parce que bon, le jeu vidéo est quand même des, des atouts de rapidité que n'a pas pour forcément le jeu de société. Mais il y a des bonnes adaptations, et des très mauvaises. J'ai acheté un Tomb Raider qui est absolument euh, lamentable. Euh, voilà, mais Tetris par exemple, n'est pas chouette. Voilà. donc euh, comme tout, hein, il y a du bon et du mauvais. Souvent, euh, quand ils ont payé assez cher la licence euh, du, du jeu vidéo, et il ne reste pas beaucoup de sous pour développer un vrai bon jeu derrière une euh, société. C'est euh, la même chose en jeu vidéo. Quand on achète très cher la licence d'un film connu, je pense à Iron Man par exemple, bah derrière on a plus de sous et on fait un jeu de merde qui s'appelle Iron Man on est à peu près sûr de le vendre mais c'est une escroquerie
1: bah, je suis assez d'accord avec toi mais alors dans les jeux dans le domaine des jeux de société on est assez finalement préservé hein. il y a des adaptations qui se font de grandes licences qui sont plutôt, euh, plutôt réussies ouais. tu as essayé un peu des star wars ou des seigneurs des anneaux
0: alors on a imprimé un prix du jury cette année star wars euh, euh, x-wing qui est un jeu de miniature euh, une bataille spatiale miniature c'est juste magnifique et c'est juste génial bon, c'est l'adaptation d'un autre vieux jeu, c'est Wings of Glory ou un truc comme ça. Au euh, lieu d'avoir des biplans, à des, des X-Wing et du Foucault Millenium, euh, mais c'est très très réussi et vraiment très bien fait. Donc heureusement, tu as raison, la, la licence ne pourrit pas forcément les cheveux. C'est fait avec ouais. intelligence. Et pendant longtemps, je sais que les fabricants de jeux de société disaient euh, les seuls trucs qui marchent en jeu de société, à la grande récré, à Toys R Us, c'est les adaptations d'émissions de télé ou de films ou de trucs. Voilà. Pendant longtemps, ils ne vendaient que ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les loups-garous qui font des best-sellers, Times Up ou des choses comme ça, qui heureusement renouvellent le genre, qui sont des vrais des vrais hits. Euh, qui sont adossés à aucune, euh, aucune chose connue à la base. C'est juste la valeur du jeu, ben, l'intérêt du jeu qui fait son succès. Et
1: alors, à l'inverse, on a aussi maintenant euh, pas mal de jeux de société qui ont un portage numérique. Si tu connais le site Board Game Arena
0: Alors, non, je ne connais pas. Alors... J'ai joué aux, aux Aventuriers du Rail par exemple, euh, ou à Carcassonne en ligne sur Xbox. C'est assez drôle de pouvoir jouer en ligne. Tu ouais. trouves des partenaires à toute heure du jour et de la nuit, c'est ça qui est. Avec les jeux de plateau oui. réels.
1: Il y a de nombreux euh, jeux maintenant qui s'y portent et qui réunissent des milliers de joueurs. Euh, voilà le jeu de société, mais euh, en ligne, c'est plutôt voilà.
0: intéressant. J'ai eu Small World par exemple qui était très bien adapté comme ça. Ah bah, tout ce qui est une tablette aujourd'hui va permettre justement de jouer beaucoup plus facilement que sur un écran as okay, avec un joystick et c'est pas facile. Carcassonne au joystick, c'est un peu une planète. <rire> euh, je sais pas s'ils l'ont créé sur une tablette. Oui, oui, tout. ça existe en
1: iPhone et en tablette. Et alors, première participation au jury euh, du festival, cette année Ouais. Raconte
0: Écoute, euh, c'est un peu le, le hasard des choses. J'ai rencontré Monsieur Fall l'année dernière. C'est un fan commun à nous deux euh, qui, qui nous a écrit. Il nous a envoyé un mail à tous les deux, un mail commun. Il a dit « Monsieur Fall, Monsieur Marcus, je vous aime beaucoup tous les deux. Peut-être que vous ne vous connaissez pas, mais vous devriez vous connaître à mon avis parce que vous avez des choses à vous dire. » Moi, je connaissais Track parce que j'allais voir les fiches de jeu, mais j'avais jamais regardé les vidéos. J'ai regardé les vidéos de Monsieur Fall, tombé euh, immédiatement amoureux de cet altérophile hirsute, évidemment, qui a un charme fou et qui, surtout, sait vraiment bien parler de jeux de société. Et je me suis dit « Oui, c'est vrai, le, le fan a raison. Monsieur Fall c'est un peu le Marcus du jeu société et moi Marcus je suis un peu le Monsieur Fall du jeu vidéo. bon, hein. Donc voilà, donc on s'est rencontrés dans un café, on a, on a dîné ensemble avec Monsieur Fall et ce fameux fan. On ne connaissait pas ni l'un ni l'autre, aucun des trois ne se connaissait. On a passé une super soirée. Et du coup je suis devenu pote avec monsieur Fat qui m'a proposé de faire partie du jury cette année. Alors j'avais pas beaucoup de temps malheureusement, parce que comme je te dis, je fais beaucoup de choses. Mais euh, bon voilà, ça, ça me plaisait bien. Il m'a dit tu vas voir à 4, c'est super sympa, les gens sont cools, on se marre bien, Je dis, ok, je viens. Voilà, donc euh, ça s'est très bien passé.
1: Toi qui navigue un peu maintenant entre ces deux univers, nous aussi à Monde Persistant et au Gros de la Rousse, on fait ça. Comment tu approches ces deux milieux professionnels finalement Je trouve qu'il y a une grande différence et un côté peut-être plus euh, convivial du coup, du côté du jeu de société où oui, il y a moins vrai. de gros éditeurs, des grosses machines quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, le, Pour ce que j'en vois, parce que je suis pas très implanté dans le milieu du jeu de société pour le moment, je suis un peu un touriste encore. Le jeu de société c'est bourré de gens passionnés, délirants, euh, des fous furieux comme j'aime moi comme l'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années encore, les gens du jeu vidéo. C'était vraiment des, des farfelus, des fous furieux, ça rapportait pas forcément d'argent mais ils faisaient ce qu'ils aimaient, voilà. Le jeu vidéo est devenu un vrai business aujourd'hui qui rafle des milliards de dollars et d'euros, donc les gens ont un peu perdu la foi. Il reste encore, parce que j'en vois beaucoup de programmeurs, de gens qui sont vraiment passionnés, qui ont envie de faire un jeu qui déchire et tout, donc c'est pas totalement perdu dans le jeu vidéo, mais un petit peu quand même, parce que pour pouvoir faire des jeux qui coûtent des millions de dollars déjà à la base, il faut être organisé comme une vraie entreprise. Et là, ici, on trouve encore des petits auteurs qui viennent présenter leurs jeux, des Je petits éditeurs petit qui disent, bah viens, on va... On n'a pas beaucoup de sous mais on va les mettre sur ton jeu, et puis voilà, ça donne des trucs comme Mirmes qu'on a primé euh, au festival. Un gars qui a eu une idée de jeu comme ça, euh, en se réveillant un matin, qu'il a fait en deux semaines, et qui se retrouve avec un prix euh, ici au festival. Superbe histoire, et c'est génial que ça puisse exister encore. Dans le jeu vidéo, ça devient beaucoup plus dur. C'est des équipes de 300 personnes qui travaillent pendant deux ans sur un jeu, Alors on n'est plus dans cet artisanat là. Donc là, le côté artisanat me plaît beaucoup dans, dans l'univers du jeu de société.
1: Alors, euh, pour satisfaire notre curiosité, un coup de cœur en jeu vidéo et un coup de cœur en jeu de société. Allez
0: ah, c'est dur! Ouais, <rire> est dur.
1: On est Alors, les jeux,
0: on a eu tellement de choses là ces derniers temps que vraiment, c'est très difficile de choisir. C'est le dernier qui a, qui a parlé, qui a raison. Là, je suis en train de jouer à, à Tomb Raider, qui est vraiment très très bien. Le reboot de Tomb Raider est très sympa. Alors voilà, j'ai envie de te dire ça, mais bon, j'ai joué à Mass Effect 3 l'année dernière, je me suis éclaté. Euh, Skyrim, c'était juste un monument. Oui. Portal 2, fabuleux. Minecraft, oui. un petit ouais, jeu, un tu petit vois, d'artisan. Allez, je vais dire Minecraft, au côté euh, ouais, artisan du, du Pas jeu. du
1: tout, euh, pas du tout, je. Euh... Euh, Jeux multijoueur.
0: Ah si si pas, pas du
1: tout eh, même
0: Alors si, si je te vais te dire, voilà, il y a un jeu que personne ne connaît qui s'appelle Hidden in Plain Sight sur le Xbox Live, il coûte 1€, ça coûte rien. C'est un père de famille qui a fait ça pendant son temps libre et qui le vend. Euh, c'est un jeu où tu joues à cache-cache avec, avec quatre autres joueurs. L'écran grouille de petits personnages, une quarantaine, et il y a chacun des joueurs incarne un, un de ces 40 personnages. Ils ont tous la même tête, donc on ne peut pas savoir qui c'est, il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de flèche, il faut juste trouver les quatre autres et leur mettre des claques pour les tuer. Voilà. Ça coûte 1 euro, c'est juste génial, je peux faire jouer n'importe qui, même des grands-mères. Et c'est pour moi le jeu de l'année quasiment parce que vraiment, au-delà des Call of Duty et tout, c'est juste fabuleux. Et dans le jeu de société, mon jeu préféré de tous les temps, je crois que c'est les loups-garous, qui est vraiment un truc absolument fabuleux. Tu peux jouer avec des gens de 5 ans à 80 ans dans la même partie. Ça marche, ça fonctionne. On explique les règles en 3 minutes et c'est bon. et Tu peux jouer des heures. Tu peux perdre des amis malheureusement parce qu'on se ment les yeux dans les yeux. J'allais perdre ma femme au jour de l'an comme ça. Parce que je lui ai menti, j'ai dit que j'étais pas loup garous je l'étais. Elle m'a dit bah bravo, au jour de l'année, tu vas me mentir, ça commence bien. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, c'est mon jeu préféré, un peu de tous les temps en, en jeu de société, le jeu du. J'ai beaucoup pratiqué, j'ai joué encore et c'est un bonheur à chaque fois.
1: Pour, pour conclure, jouer, c'est pas un vrai métier. Quand est-ce que tu te rends travail active ah.
0: C'est ce que mon papa m'a dit quand j'ai commencé ce métier. Il m'a dit bah c'est bien joli, mais quand est-ce que tu vas travailler vraiment Il m'a dit je bah, crois pas, je crois que c'est un vrai travail. Et 20 ans après, j'y suis encore. Bon. Donc jusqu'à la mort, je mourrai sur scène, une manette à la main. Dans ton écran de télé. C'est comme ça que ça se passe. Bon, on va garder ça comme citation. Si ah, oui, Merci
1: beaucoup, Merci beaucoup Merci. Marcus. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup.